0: Hola, y bienvenidos al podcast Tiny Vampires. Y bienvenidos al episodio 2, Modificación Genética de Mosquitos en Florida. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. La gran noticia de las elecciones el 8 de noviembre de una manera opacó algunos de los otros puntos en la papeleta. Como algunos de ustedes habrán escuchado en las noticias, existe una controversia acerca de la posible liberación de mosquitos genéticamente modificados en los callos de la Florida. El Distrito de Control de Mosquitos decidió llevar a cabo una votación en ambos Cayo Haven, la isla donde la liberación de mosquitos iba a suceder, y en el condado entero del cual el Cayo Haven es solo una de múltiples islas. El resultado de ese voto fue un no de Cayo Haven, pero un sí del condado. Esto significa que el gobierno federal debe llevar a cabo el proceso de aprobar o denegar una de las otras islas en el condado como un sitio de liberación de mosquitos. La compañía que ha creado estos mosquitos se llama Oxitec. Esta historia llevó a Matt Rittenhouse a enviar la pregunta. ¿Cuál fue la modificación que la compañía Oxitec hizo en estos mosquitos? Y si están modificando un gen que es letal para las crías de mosquitos y un gen que los hace fluorescentes, ¿puede la mosquito hembra silvestre adaptarse para identificar a los mosquitos genéticamente modificados y a su vez evitar aparearse con ellos? Como se pueden dar cuenta, Matt tiene más información acerca de estos mosquitos que la persona promedio, pero no deben preocuparse si no entienden bien lo que pregunta. Vamos a ir paso a paso. Primero, comencemos con un poco de información de fondo. El mosquito Aedes aegypti es una especie invasiva en las Américas que transmite zika, chikungunya, dengue y los virus de la fiebre amarilla. Con un resumen como este, podemos ver el por qué son el objetivo de iniciativas de control de mosquitos tan serias. Oxitec está intentando de implementar una estrategia de control llamada técnica del macho estéril. Una de las mejores historias de esta técnica es la erradicación del gusano barrenador o screwworm, como lo seguiré llamando, de América del Norte y una especie invasiva en el norte de África. Este gusano es la larva o cría de una mosca que se parece a la mosca común. Una vez la mosca adulta pone sus larvas en un mamífero, éstas se entierran en la piel. Esta infección es dolorosa y repugnante, no tan solo para humanos, pero también para el ganado, causando problemas a la industria de las pieles. No recomiendo realizar una búsqueda en Google de imágenes de estos pequeños gusanos, a menos de que tengan un estómago fuerte. Para acabar con esta peste, millones fueron criados en el laboratorio. Las hembras se mantienen en el laboratorio para su cultivo y reproducción, y los machos fueron expuestos a pequeñas cantidades de radiación. Así como en los humanos, una dosis de radiación puede dejarlos estériles. Los machos que fueron expuestos a radiación fueron liberados para competir con los machos silvestres. Había tantos machos estériles y tan pocos machos fértiles que la población se redujo drásticamente con el pasar de los años. Los mosquitos de Oxitec, con su nombre OX513A, utilizan un método diferente de esterilización, pero el concepto de aparear hembras con machos estériles sigue siendo el mismo. Cuando geneticistas buscan hacer modificaciones, no solo buscan maneras de que el insecto quede estéril, sino que investigan cómo tener un pequeño cambio genético que cree un gran impacto en la población. Uno de los factores que fue investigado fue el de cuándo activar el gen letal. Este trabajo es descrito en el artículo Late Acting Dominant Lethal Genetic Systems and Mosquito Control por Fuk et al. publicado en el 2007. Primero, hablemos de la pregunta que Matt hizo acerca de la fluorescencia. Los biólogos que desarrollaron los mosquitos OX513A tomaron mosquitos Aedes aegypti normales e insertaron dos genes en su ADN. El primero es una proteína que cuando se expone a la luz ultravioleta emite un color rojo. Y el segundo, que está pegado a la proteína roja, es un gen que mata al mosquito. La proteína roja fosforescente se llama una proteína reportera. Como los genes están pegados uno al otro, si ves uno, ya sabes que el otro está presente. Es como el olor del gas que proviene de la estufa. El gen letal es como el gas. Normalmente no podemos olerlo, saborearlo, sentirlo, oírlo y verlo, pero está haciendo todo su trabajo cuando calentamos la comida. Cuando mezclamos un olor con el gas, tenemos una manera de saber que la estufa está encendida. El olor no está haciendo el trabajo. Solo nos deja saber que el gas está ahí. La proteína roja fosforescente no afecta al mosquito. Solo deja saber a los investigadores que el gen letal fue insertado en el ADN del mosquito exitosamente. Parte de la pregunta de Matt fue, si están modificando un gen que es letal para las crías de mosquitos y un gen que los hace fluorescentes, ¿puede la mosquito hembra silvestre adaptarse para identificar a los mosquitos genéticamente modificados y evitar aparearse con ellos? Es lógico que se haga esta pregunta. Si las hembras prefieren a los machos silvestres que a los machos rojos, sus crías van a sobrevivir y posiblemente pasar la preferencia del macho normal. Pero el rojo fluorescente solo es visible en la oscuridad, bajo luz ultravioleta. Los machos, genéticamente modificados en condiciones silvestres, no se ven diferentes ante los ojos de las hembras. Cuando hablamos de hacer a los machos estériles, la razón por la que no podemos usar la técnica de radiación que fue utilizada con el Screwworm es porque los mosquitos parecen ser más sensitivos a esta técnica que deja a los machos enfermos y menos probables que las hembras se apareen con ellos cuando hay muchos silvestres como opciones. Esta es una de las razones por las cuales las personas interesadas en controlar poblaciones de mosquitos recurren a modificaciones genéticas. Los geneticistas aprendieron de expertos en ecología de vectores que mosquitos jóvenes tienen lo que llamamos poblaciones dependientes de densidad lo que significa que cuando son jóvenes, lleguen a adultez o no, son mayor dependientes de cuántos otros mosquitos jóvenes deben competir por espacio y comida. Fuch y las otras personas haciendo el trabajo se plantearon la hipótesis de que si el mosquito macho es modificado para producir huevos que nunca van a germinar, pues las hembras con las que se apareen no producirán mosquitos que lleguen a adultez. Los huevos puestos por hembras que se apareen con machos silvestres podrán prosperar ya que no tienen que competir por espacio y comida. Los mosquitos son como mariposas en el aspecto de que tienen etapas de larvas, luego pupas y luego emergen como adultos voladores. Este artículo se pregunta qué es mejor para la reducción de mosquitos, huevos que no funcionan o un gen letal que mata al mosquito en su tapa de pupa. De cualquier manera, si los mosquitos mueren antes de convertirse en adultos, ¿cómo tenemos machos adultos que se apareen con las hembras silvestres? En el laboratorio, las larvas se alimentan con el antídoto del gen letal, el cual es un antibiótico llamado tetraciclina. Los mosquitos no tienen acceso al antídoto en la naturaleza, así que mueren. Para saber cuál método resultará en la menor cantidad de mosquitos en la naturaleza, Fuch y sus colegas construyeron un programa computarizado, que llamaremos un modelo. Estos tipos de modelos se hacen basándose en lo que hemos aprendido de los mosquitos en un año. Cosas como cuánto tiempo las hembras viven, cuántos huevos pone usualmente, cuántos huevos emergen, cuánta comida una larva de mosquito necesita y cuánta comida hay disponible en el hábitat promedio de una larva. La idea es que al tener un gen letal que se active cuando el mosquito está a punto de convertirse en adulto, estos no solo mueren, pero a la vez se prestan como competidores ante larvas de mosquitos silvestres. Estas larvas genéticamente modificadas, que ahora están muertas, tomaban espacio y comida que hubiese estado disponible para mosquitos silvestres, reduciendo de esa manera el número de mosquitos totales. El modelo se corrió manteniendo todos los números iguales, excepto por cuántas larvas habían en el hábitat, porque en un escenario los huevos nunca emergen, y en otro las larvas mueren antes de convertirse en adultos. Determinaron que tener un gen letal que actúa tarde resulta en un 27% menos mosquitos en el peor de los casos y 540% menos mosquitos en el mejor de los casos cuando se comparan a los machos que produjeron huevos que nunca emergieron. Fug et al examinó el modelo creando sus propios mosquitos genéticamente modificados para determinar cuán efectivos son estos genes letales que actúan en etapas tardías en matar el mosquito antes de la adultez. Encontraron que cuando le daban a las larvas el antídoto, éstas sobrevivían también como eides irregulares. Pero cuando no le daban el antídoto, las larvas emergían como adultos 3 a 4% de las veces mosquitos genéticamente normales emergían con éxito de su estado de pupa 86 a 88% de las veces. Una de las mayores preocupaciones que el público ha expresado acerca de mosquitos genéticamente modificados es el miedo a ser picado por uno. Los mosquitos machos no pican a los humanos, solamente se alimentan de plantas. Sin embargo, existen dos posibles fuentes de hembras genéticamente modificadas en la naturaleza. Primero, existe la posibilidad que la compañía o el Distrito de Control de Mosquitos no separe exitosamente los machos de las hembras, y que una hembra del laboratorio sea liberada con los machos. Investigaciones han demostrado que existe un 2% de probabilidad de que esto suceda. También puede que suceda que el gen letal no mate las pupas de mosquitos. En el trabajo de Fuch encontraron que esto sucedía 3 a 4% de las veces. La Administración de Comida y Drogas, FDA en inglés, llevó a cabo una investigación de los mosquitos de Oxitec e incluyeron comentarios del público. El 5 de agosto del año pasado, los mosquitos fueron aprobados como seguros para usarse y ser liberados. Esto fue de un punto de vista ambientalista. La aprobación no incluye el aspecto de la salud humana. Los genes insertados no están relacionados a la producción de saliva, así que una mordida de una hembra genéticamente modificada causaría la misma reacción que una mordida de una hembra silvestre. Aún así, muchas personas expresan preocupaciones acerca de esta nueva tecnología. Le toca al gobierno y a los científicos escuchar los intereses del público, asegurándose de mantenerlos informados. Es por eso que la votación en los callos de Florida fue tan importante. El trabajo de FUC fue financiado por Wellcome Trust y con ayuda del Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido y Consejo de Investigación de Ciencias Biológicas. El Wellcome Trust también financia la investigación en Oxitec. Para que este programa funcione, cantidades masivas de machos deben ser liberados. El número de machos modificados debe ser lo suficientemente como para superar a los machos silvestres. A su vez, los machos modificados deben ser tan atractivos o más para las hembras silvestres. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. Por favor, visiten el blog tinyvampires.com, en donde podrán encontrar videos explicando cómo la proteína fosforescente funciona, uno que muestra cómo Oxitec produce las colonias de mosquitos y cómo separan los machos de las hembras. También encontrarán un video que resume todo acerca del mosquito OX513A. En el blog, también podrán encontrar las citas para todos los artículos que se utilizan para el episodio, un enlace acerca de la FDA y su aprobación de OX513A, notas acerca del show, créditos y más. Por favor, Califiquen y dejen comentarios acerca del podcast en cualquiera de las plataformas que esté escuchando. Si tiene preguntas acerca de artrópodos o enfermedades que les gustaría fueran la pregunta del día, o si tienen alguna corrección, por favor envíenlas al correo electrónico rmontane nd .edu, o pueden escribir también en el blog de Tiny Vampires o a la página de Facebook. Gracias por haber escuchado. Mi nombre es Raquel sanchez González, estudiante graduada de la Universidad de Notre
1: Dame. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.